0: Não importa se eu vivo no campo ou na cidade Ter responsabilidade com a terra e o alimento é o dever de cada um Agroecologia tem um poder transformador Proteger a natureza com muito amor por alimento na mesa com qualidade e sabor, por alimento na mesa com qualidade e sabor. A agroecologia tem um poder transformador, proteger a natureza com muito amor. Por alimento na mesa com qualidade e sabor, por alimento na mesa com qualidade e sabor.
1: Olá! Quem fala é a Ludmilla. Eu já estive com vocês no podcast sobre saúde e agroecologia. Se você ainda não ouviu, acesse os nossos canais e aproveite nossos conteúdos. Hoje o tema do programa será Cozinha Agroecológica, Consumo Consciente e Reaproveitamento de Alimentos. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Fala Produtor e Produtora. O ano que estamos passando, 2021, tem sido marcado ainda pelo enfrentamento da pandemia que tanto transformou nossa rotina, trouxe muitas perdas e reflexões, mas que tem trazido também à luz pensamentos de vida mais leve e saudável, por conta de tudo isso mesmo que estamos enfrentando. Na perspectiva dos consumidores, houve o aumento da preocupação com a alimentação, sendo ela a base da nossa imunidade e da saúde de maneira geral. Não é à toa que foi estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, o ano de 2021 como o ano internacional das frutas e vegetais, com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade e a importância de consumir alimentos de qualidade, principalmente os alimentos vindos da produção saudável e sustentável. Lembrando daquele grande paradigma da produção de alimentos que poderiam fazer bem para nossa saúde, porém infelizmente que grande parte da nossa comida pode estar contaminada por agrotóxicos. A região do sul de Minas Gerais, por exemplo, ela apresenta dados alarmantes quanto ao avanço do aparecimento de doenças relacionadas ao uso dos agrotóxicos, como o câncer também doenças depressoras do sistema nervoso central, como a própria depressão, ansiedade, o autismo, também a infertilidade. Até problemas auditivos já foram associados ao uso de princípios ativos dos agroquímicos, além de intoxicações súbitas na hora da manipulação do produto. Sendo ainda pouco estudado, as doenças que podem surgir pelo uso de produtos misturados de diferentes classes, bem como no caso do uso contínuo e o acúmulo destes produtos no nosso organismo. E não é só o produtor e a produtora que maneja o produto químico que sofre com isso não. Todos os consumidores ingerem sua dose diária de produtos sintéticos nos alimentos, cabendo a cada brasileiro o consumo médio de 5,2 litros de veneno agrícola por ano. Há relatos que já se encontra princípio ativo de agrotóxicos até no leite materno, ou seja, nossos bebês, o nosso futuro está contaminado. Outro dado alarmante trazido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, revelam que por ano, aproximadamente um terço dos alimentos produzidos em todo o mundo não é consumido pela população, sendo perdido em alguma etapa da cadeia de produção ou desperdiçado em restaurantes ou nas nossas residências. Isso representa cerca de mais de um milhão de toneladas de alimentos que não são aproveitados, ou em valor monetário, uma quantia aproximada de um trilhão de dólares. Então, começamos a pensar, precisamos aumentar exageradamente a produção de alimentos a qualquer preço? Utilizando insumos inseguros, poluindo a água, o ar, intoxicando as pessoas a fim de alimentá-las? Seria possível reorganizar nossa escala de produção, redistribuir os alimentos e reaproveitá-los? Bom, uma coisa é certa, olhando para esses dados, Precisamos muito pensar em falar sobre cozinha agroecológica, consumo consciente e a necessidade de reaproveitamento de alimentos. E para falar um pouco mais com a gente, eu convido os meus colegas, o Lucas e o Vitor, e também a produtora de hortaliças orgânicas, a Eveline. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
2: Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu também participei junto com a Ludmilla do episódio Saúde e Agroecologia. Eu estou muito feliz em estar aqui e poder contribuir com mais um episódio desse programa. Falar de consumo consciente e reaproveitamento de alimentos nesse momento em que estamos vivendo é extremamente necessário. Principalmente quando a gente se depara com números como estes que foram trazidos pelo Ludmilla. O consumo consciente ele nada mais é do que uma contribuição cotidiana, voluntária e solidária que ela tem como objetivo a sustentabilidade do planeta, a saúde das pessoas e uma melhor qualidade de vida. Trata-se de uma questão de hábito. Pequenas mudanças que a gente faz no nosso cotidiano, elas têm o poder de gerar grandes transformações. Então, quando dizemos que os alimentos produzidos no mundo, eles podem não ser suficientes para alimentar a população, prevista para daqui 50 anos, por exemplo, é, não estamos falando apenas em escassez de oferta mas principalmente no desperdício que impacta milhões de pessoas. E assim como a Ludmilla nos falou, é, mas é muito importante a gente ressaltar, mais de 30% da comida produzida no mundo ela vai para o lixo, em diferentes momentos da cadeia, e dentre os quais estão os estabelecimentos de alimentação e as residências. O consumo consciente ele é a maneira mais viável de reverter isso. Mas aí vocês me perguntam, ah Lucas, como que eu posso começar a consumir de uma maneira mais consciente e reaproveitar os alimentos? Gente, é muito simples. Como eu mesmo disse ali em cima, é uma questão de hábito e consciência. E eu trouxe umas dicas para vocês. É, não se prendam a aparências. Um alimento orgânico pode não ter o tamanho ou aparência dentro dos padrões aos quais você está acostumado, mas tenha certeza de que ele é o mais saudável. Então, o cultivo livre de agrotóxicos, ele faz um bem enorme para o meio ambiente. E a saúde também agradece. Uma das grandes razões para tanta comida no lixo é o descarte que os estabelecimentos comerciais fazem de alimentos considerados fora do padrão. Um tomate, por exemplo, que se encontra com uma parte levemente amassada, ele não precisa ir para a salada, mas ele pode virar um molho é, delicioso, E de o machucado, ele não vai diminuir nada no valor nutricional, aproveitar a sobra, gente, depois de cozinhar, é, repare quanto de alimento foi para o lixo, são cascas, são sementes, são talos ricos em nutrientes é, estes eles podem ser utilizados em receitas muito saborosas e que se tornam ainda mais nutritivas e além disso eles podem ser aproveitados para compostagem, virando adubo você consegue utilizar esse produto em uma horta própria ou entrar em contato com algumas empresas que retiram o um adubo para usar no um cultivo de alimentos orgânicos. Então não se esqueça que a comida do dia anterior que ficou na geladeira, ela também pode ser aproveitada. Que tal transformar aquele frango assado em um delicioso empadão? Para isso é fundamental acondicionar adequadamente os alimentos que sobram, guardando já frios em recipientes com tampa. E compre somente o que você vai consumir. Então essa dica, ela vale principalmente para os alimentos perecíveis, que estragam mais rapidamente. Prefira sempre comprá-los semanalmente ou conforme a sua necessidade. Outra possibilidade é preparar as receitas e congelá-las. Então antes de ir à compra, sempre bom verificar a geladeira e a dispensa para ter certeza do né, que a gente precisa e não comprar alimentos em excesso, dessa forma você economizará deixará o dia a dia mais prático e evitará o descarte de um alimento que apodreceu, porque ficou muito tempo ali escondido na geladeira.
3: Realmente, Lucas, nós temos que ficar atentos com essa questão do desperdício, pois no mundo que a gente vive, com os aumentos de preços, com as mudanças climáticas, isso vai impactar cada vez mais na nossa alimentação. Bom, diante disso, eu gostaria de contribuir com vocês alguns conceitos que poderiam evitar o desperdício de alimentos, e até mesmo o um consumo alternativo de alimentos conhecidos como as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Bom, em relação ao desperdício de alimentos, nos deparamos com uma grande quantidade de alimentos que não estão estragados, mas que aparentam um formato diferente do padrão, considerados pela maioria alimentos feios. Porém, esse tipo de atitude influencia nas estatísticas de alimentos desperdiçados em um mundo onde muitos ainda passam fome. Com isso, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, disponibilizou um material com o objetivo de quebrar esse paradigma social de consumo de alimentos padronizados, pois, independente do formato, ele ainda proporciona uma nutrição igual ao padronizado bom esse material ele descreve de forma simples as diferenciações entre um alimento estragado e um alimento feio sendo que alimentos estragados normalmente estão amassados machucados quebrados e com uma coloração inapropriada por exemplo o tomate né se ele está com uma coloração muito avermelhada né passando do vermelho para uma cor mais mais escura ele pode estar tá sendo considerado um alimento estragado bom Enquanto os alimentos considerados feios, eles apenas apresentam pequenas cicatrizes e um formato fora do padrão, e esse formato ele pode ser ocasionado pelas mudanças climáticas, pela fisiologia da planta em geral, e eu acredito que se todo consumidor se atentasse a esse simples conceito, seria um ponto crucial para reduzir o desperdício de alimentos. Bom, é, lembrando que as hortaliças sofrem influências externas como temperatura elevada, transporte manuseio do alimento que podem acelerar o processo de degradação do alimento causando machucados, amassado e apodrecimento. Assim, as hortaliças travam uma batalha contra o tempo para chegar na sua mesa com qualidade. Porém, esses são pontos a serem discutidos na cadeia produtiva de alimentos. A nossa intenção aqui é apenas mostrar a você ouvinte as possibilidades que existem para reduzir o desperdício. É, e falando um pouco sobre as punks, não são apenas plantas não convencionais, mas também uma planta pode ser considerada punk pela forma como é consumida, como por exemplo a bananeira. Muitos veem a bananeira como apenas produtor da fruta banana, porém em algumas regiões do Brasil as pessoas consomem o coração da bananeira, aquela estrutura rocheada próximo aos cachos da banana. E gostaria de passar a você, ouvinte, o passo a passo do preparo do coração da bananeira. Bom, primeiramente, é, se você tem próximo né, uma plantação de bananeira ou se você cultiva na sua própria propriedade, é, você deve colher o coração, sempre procurando os mais cheios. Após a colheita, em uma vasilha, você acrescenta 1 litro de água, duas colheres de sal grosso e 300 ml de vinagre. Descasse o coração até encontrar a parte branca dentro do coração, né? Você vai retirar essa parte arroxeada do coração. Após isso, você deixa o coração descansar nessa vasilha com os produtos citados acima. Esse descanso não tem tempo determinado. Ele serve apenas para não oxidar o coração e ele ficar com uma coloração preta. Após, acrescente água e o coração picado em uma panela e leve ao fogo até a fervura. Após a fervura, você escorre essa água novamente e depois após esses processos, você já pode refogar o coração na gordura ou em algum óleo que você tem mais costume de usar. E utilizar temperos a seu gosto. Ela fica um, um alimento refogado e você pode refogar como se fosse uma couve ou qualquer outro tipo de alimento que você tem é, costume de estar refogando. E após isso, já estará pronto para a sua alimentação. Bom... Eu passei brevemente sobre, esse, sobre essa receita do Coração da Bananeira. E esse, essa receita eu tirei do livro do pesquisador Valdelic Ferreira Knup. Ele é um autor de um livro que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Neste livro ele reuniu cerca de 350 espécies de plantas consideradas punks no Brasil. E o melhor, cada planta possui três receitinhas para você fazer em casa. Bom, agora nós vamos ouvir o relato da nossa companheira e produtora Eveline
4: Olá pessoal, sou Eveline É com muito prazer que estou contribuindo para mais um episódio do nosso podcast Fala produtor, fala produtora Sou agricultora há mais de 30 anos Trabalhamos com o cultivo do café e participo também do projeto Artmob da Copifam que visa a soberania alimentar das famílias. Procuro cultivar em minha horta legumes, verduras e raiz de diversas variedades, considerando a preferência de cada um, mas sempre lembrando que a alimentação variada é de fundamental importância para a nossa saúde. Hoje, tenho plantado em minha horta alface crespa, americana e alface roxa, brócolis, repolho, couve-flor, rúcula, tomate, pepino, berinjela, inhame, beterraba, salsinha, cheiro verde, alho, cebola, couve-flor e manjericão. A Copifam, cooperativa dos agricultores familiares, está lançando um site que visa a comercialização de verduras e legumes direto do produtor para sua casa. Esses produtores possuem certificação orgânica, garantindo assim a qualidade dos alimentos em sua mesa. O site orgânico.copifan.com.br estará disponível em breve, levando alimentos frescos e saudáveis à mesa do consumidor. Trabalhar com a terra, plantar e colher alimentos frescos e sem agrotóxicos é um privilégio para nós. Uma horta diversificada é a garantia de colocar em nossa mesa alimentos saudáveis com vitaminas e sais minerais, oferecendo assim qualidade na alimentação da nossa família. Devemos aproveitar ao máximo a nossa riqueza natural pois vivemos num lugar abençoado, com uma terra muito produtiva. Não devemos desperdiçar essa fartura que a Mãe Natureza nos oferece. Plantar e ver o mistério da multiplicação é muito gratificante. Temos que olhar ao nosso redor e ver como a população humana sofre, com a fome, a desnutrição, a obesidade e com uma alimentação inadequada. Isso colabora com o surgimento de novas doenças e pandemias. Vivemos hoje uma rotina de vida estressante e agitada. Dar preferência a uma alimentação orgânica e natural é uma forma de preservar o nosso maior bem, a nossa vida, valorizando assim ao máximo a nossa saúde. Nossa saúde é nossa maior riqueza. Oferecer alimentos saudáveis e sem agrotóxicos para nossa família e para as famílias de nossos consumidores é ter certeza que estamos semeando a verdadeira cadeia do bem em nossa sociedade. Como cidadão consciente, devemos tentar evitar ao máximo o desperdício em nossa casa, Procuro sempre participar de cursos que ensinam a aproveitar melhor nossos alimentos. Em nossa casa, tento aproveitar ao máximo as polpas e frutas para preparar sucos e geleias, como goiaba, manga, acerola, amora e outras mais. E aí, pessoal? Vou passar para vocês uma receitinha de geleia fácil de fazer e muito saborosa. São dois copos de amora meio copo de água meio copo de açúcar bata a mora com a água no liquidificador e leve ao fogo médio com o açúcar até dar consistência de geleia Experimenta é fácil de fazer e muito gostoso então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês pessoal espero que vocês gostem das receitas que passamos e façam um bom proveito! Devemos sempre nos preocupar com uma alimentação saudável, sem desperdício e valorizando os produtores e produtoras que trabalham para que a comida esteja sempre na mesa. Cada
1: episódio do nosso programa é uma dose de aprendizado e conscientização. Para finalizar, eu gostaria de convidar uma profissional que entende muito bem quando o assunto é comida boa, é comida de verdade a nutricionista do Instituto Federal do Sul de Minas, Maria do Socorro Martinho Coelho, que contará um pouco de sua experiência para gente. Bem-vinda Socorro!
5: Olá pessoal, meu nome é Socorro, eu sou nutricionista do IEF Sul de Minas, Campos Machado e grande admiradora do NEAPO. Estou muito feliz e agradeço o convite para estar falando com vocês aqui hoje sobre cozinha agroecológica, consumo consciente e reaproveitamento de alimentos. A agroecologia, como todos nós já sabemos, ela é uma ciência que adota como práticas de produção e tecnologias que se aproximam dos processos como ocorrem na natureza, evitando romper o equilíbrio ecológico que dá a estabilidade aos ecossistemas naturais. Isso é muito importante, pois além de se produzir alimentos de boa qualidade, é livre de resíduos químicos, uma vez que não são utilizados fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, propicia a conservação do nosso meio ambiente, tanto do solo como da água, do ar que respiramos e também contribui com a segurança alimentar e nutricional, fazendo uma conexão direta entre nós seres humanos e o meio ambiente onde vivemos. De acordo com os estudiosos da agroecologia, essa afinidade de conceitos transforma a agroecologia numa ciência dedicada ao estudo das relações produtivas entre homem e natureza, buscando sustentabilidade ecológica, econômica, social, cultural, política e ética. Uma frase que sempre ouvimos e que vale a pena analisar é Comer é um ato político, e isso é muito verdadeiro. Quando escolhemos o que queremos comprar para comer, eu estou fazendo uma escolha política. Se eu vou à feira mais próxima da minha casa para comprar frutas e verduras, eu valorizo os agricultores familiares da minha região, valorizo os alimentos da época, valorizo a cultura local e regional e ajudo a movimentar a economia local. Quando eu vou a uma grande rede de supermercado para comprar frutas e verduras, eu estou valorizando o agronegócio, a grande indústria de alimentos, a cultura de outras regiões do país e às vezes até de outros países e a economia vai ficar nas mãos de poucos, desprestigiando o trabalho, o emprego e o crescimento econômico da minha região. Não que seja ruim conhecer todas as culturas através da alimentação, mas o que tem de melhor para a nossa saúde no dia a dia são os alimentos frescos da época livres de resíduos de fertilizantes e agrotóxicos que não viajaram milhares de quilômetros até a nossa cozinha e foram produzidos por famílias que cuidam da terra como se fosse a casa delas né? são os chamados agricultores familiares e não por trabalhadores que estão sendo explorados por seus patrões e que cuidam da terra apenas como um grande negócio lucrativo como disse Hipócrates conhecido como pai da medicina há mais de 2.500 anos, somos aquilo que comemos. Provavelmente, ele quis dizer que a boa alimentação tem efeitos medicinais e vem antes do remédio. Quanto melhor as nossas escolhas na hora de comprar o nosso alimento, mais seremos saudáveis e incentivaremos uma produção e um acesso mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, econômico, social e cultural. Quando nós falamos em cozinhar, se alimentar, comer, beber, comemorar, tudo isso nos remete a um ato cultural, social e político, que nos envolve diretamente com outros seres humanos e com o meio ambiente. O ato de cozinhar a nossa própria comida traz muitas vantagens para nossa saúde. O primeiro deles é que é muito mais barato e nos obriga a ir à feira de preferência, escolher os alimentos que queremos usar, conversar com os produtores, saber como eles cultivam suas hortaliças e frutas, se utilizam insumos químicos ou se produzem de forma agroecológica. É, eu posso escolher o que for da época, que com certeza será mais barato e de melhor qualidade. Uma outra vantagem né, de cozinhar a nossa própria comida seria nos livrar dos alimentos ultraprocessados, né? que são aqueles alimentos processados pelas grandes indústrias e que acrescentam na sua composição muitos aditivos químicos que aumentam seus atrativos e sua durabilidade. Os alimentos ultraprocessados são elaborados e fabricados visando o lucro máximo. Eles contêm ingredientes de baixo custo, têm grande durabilidade e são hiperpalatáveis. O que, que significa ser hiperpalatável? Né, tem sabores fortes que atraem bastante as pessoas tá e tem grande publicidade direcionada aos consumidores principalmente às crianças né normalmente eles têm muitas calorias e altos níveis de açúcar livre amidos refinados gorduras não saudáveis e muito sódio que é o, o sal da cozinha né o sal de cozinha que a gente usa na casa da gente eles fazem muito mal à nossa saúde porque ingerimos em grandes quantidades sem sentir a saciedade, principalmente por terem pouco ou quase nada de fibras. né? Uma outra vantagem de cozinhar a própria comida é que quando eu vou para a cozinha, junto com a minha família, pai, mãe, filhos, todas as outras pessoas que moram na mesma casa e todos participam do processo de escolher os alimentos que vamos usar naquela refeição, de como utilizar as várias técnicas para cozinhar, Todos vão ajudar a limpar a cozinha e as vasilhas que utilizaram. Esse é um momento muito gostoso de convivência e aprendizado. Pode-se conversar sobre tudo que já falamos acima, do significado de onde comprar os alimentos, reconhecer a importância de quem produz esses alimentos e o quanto isso é primordial para manter nossa saúde, inclusive a mental, pois a convivência familiar é muito importante. E nesses momentos que conversamos sobre assuntos sérios, e aprendemos muito e sem estresse, melhorando a saúde física e mental. E por último, quando cozinhamos a nossa própria comida, e ela é produzida sem os insumos químicos, temos a chance de usar um alimento integralmente, não só o fruto, mas também as folhas, o caule, e usar as cascas, pois as plantas têm nutrientes em todas as suas partes. Quando eu penso em uma cozinha agroecológica, me vem à cabeça uma comida com grande variedade de cores, cheiros e sabores. Nessa cozinha não pode faltar uma grande variedade de verduras, legumes, frutas, temperos naturais como alho, cebola, salsinha, salsão, cebolinha, manjericão, orégano, gengibre, açafrão, coentro, os vários tipos de pimentas, as mais coloridas possível, né? Esses temperos naturais são importantes para trazer os cheiros, os sabores e nutrientes variados para uma alimentação saudável. Além disso, né, vão proporcionar sabores diferentes que induzem a gente a usar menos sal, menos açúcar, menos gordura. Isso é muito bacana, né gente? Não podemos deixar de pensar também, quando eu penso numa cozinha agroecológica, nas panques, que são as plantas alimentícias não convencionais que são aqueles alimentos que nossas avós usavam muito e que hoje foram esquecidas pela sociedade moderna. Temos que fazer uma busca em algumas feiras ou mesmo mantê-las em alguns vasos nas nossas casas. São tantas, vou citar algumas aqui para ver se vocês conhecem. taioba, beldroega, almeirão roxo, almeirão branco, azedinha, dente de leão, bertalha, orapronobis algumas flores também que são comestíveis não sei se vocês já ouviram falar disso né mas temos por exemplo a capuchinha a cássia branca lavanda flor de mel e amor perfeito além de ricas em nutrientes embelezam demais a nossa comida é maravilhoso né gente é muito importante usar alimentos variados e de forma integral pois cada um é rico em um determinado tipo de nutriente se ficamos nos alimentando de três ou quatro tipos de verduras somente, nosso organismo pode sentir falta de determinados nutrientes, nos deixando mais vulneráveis às doenças. Quanto mais variado e mais cores eu tiver no meu prato, mais rica será a minha alimentação em termos nutricionais. Gosto de usar como exemplo né, de como que isso funciona, por exemplo, as crianças né, dos dias de hoje, em termos de tubérculos e raízes, elas comem e praticamente conhecem somente a batata inglesa e talvez mandioca. Não conhecem, por exemplo, inhame, cará, né, que a gente sabe que existem vários tipos de cará. Existe aquele grande né, que dá debaixo da terra, existe aquele cará que dá no tipo de rama, né? mandioquinha salsa. São vários tipos de raízes e tubérculos que a gente tem a possibilidade de utilizar e que, na verdade, né, as pessoas hoje é, se fecham somente na batata inglesa e, no máximo, uma mandioca na sua alimentação. Esses hábitos tornam nossa alimentação muito pobre e acabam se extinguindo as espécies do cultivo e da biodiversidade. O nosso país, gente, é muito rico em alimentos. E nós acabamos nos limitando ao uso de poucos deles. Precisamos mudar esses hábitos. Comida in natura, colorida, variada, cultivada sem produtos químicos, sem excessos de sal, de açúcar e gorduras, com temperos naturais variados, é tudo o que precisamos para uma vida mais saudável e nos mantém conectados com o meio ambiente. Vamos lá, gente? Vamos mudar nossos hábitos e tentar ser mais saudáveis com uma comida agroecológica? O nosso corpo e o planeta agradecem! Muito obrigada pela sua contribuição, Socorro. Dessa forma,
1: vemos que são diversos os profissionais que têm se debruçado sobre esse assunto fundamental, que é a base da nossa vida, a alimentação saudável e para todos. Também queria agradecer ao Lucas e ao Vitor, meus colegas de núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, o NEAPO, e a Eveline, por nos trazer um pouco da sua experiência e realidade do campo, como é importante nos lembrarmos sempre da luta do pequeno produtor e pequena produtora que coloca o alimento na mesa do Brasil. É uma alegria poder participar de mais um episódio de Fala Produtor e Produtora com vocês. E assim nos despedimos. Obrigada, ouvintes, que têm nos acompanhado. Até o próximo episódio.
0: Não importa se eu vivo no campo ou na cidade Ter responsabilidade com a terra e o alimento é o dever de cada um Agroecologia tem um poder transformador Proteger a natureza com muito amor por alimento na mesa com qualidade e sabor Por alimento na mesa com qualidade e sabor